0: Hadi biraz ortaya karışık konuşalım. <gülüyor> Ay'la başlayalım. <gülüyor> Gökyüzündeki ay. Ay bizim duygularımız demek, ruhumuz demek. Bu dünyadaki aslında bir bakıma en zayıf halkamız da demek ay. Çünkü bütün diğer gezegenler, yani onlar gezegen olduğundan, ay da ışık olduğundan Ay'a bir şekilde etki ediyorlar. Genelde de pek hakkımızda hayırlısı olmuyor Ay'a etki süresi ve bizim de ruh halimiz sürekli değişiyor. İşte bir an böyle sanki bıraksalar intihar edeceğiz 5 dakika sonra dünya yansa umurumuzda değil. Aslında bunu sağlayan en temel şey yukarıda Ay'ın acayip gel gitti hareketleri. Bizim doğum haritamızda da potansiyelimize göre Ay'a sert sayılabilecek ağır gezegenlerden, Pluto gibi Uranüs gibi gezegenlerden açılar varsa aslında bunun tezahürünü biz psikolojik anlamda birçok rahatsızlık yaşayarak da hayat boyu yaşayabiliyoruz. Yani gerçekten bir haritaya baktığımda herhalde en merak ettiğim ilk şey ayı nerede oluyor? Çünkü bazen şöyle komik bir şey oluyor. Mesela bir arkadaşım aşk acısı çektiğini söylüyor. Haritayı bir açıyorum. Yani ayı öyle aşk ya da acı çekecek bir ay değil. ya Elbette herkesin aşkı da acısı da kendine ama onlara da gülerek söylüyorum. Yani bu, bu şey gibi bazen hani parmağımız kesiliyor, <gülüyor> koptu sanırız. <gülüyor> Tabii ki çok şaka ve afaki konuşuyorum. Tek gösterge bu değil. Haritada bambaşka şeyler de olabiliyor ama ay büyük ölçüde bizim aslında gün içerisinde kendi psikolojimizi nasıl yönettiğimizi bize bence çok net gösterebilen bir şey. Şimdi bugün ay terazide. Benim de doğuştan ayım terazide. Bu acayip bir konu. Yani bu yüzden de en eğitimlerde de Teta Link eğitimlerinde de hiç alakası olmayan bu konuyu bir şekilde böyle iki üç cümleyle entegre ediyorum. Alma-verme dengesinde neden. Terazi. En temelde baktığımızda zaten bir obje olarak iki kefesi olan, dengede olduğunda rahat olan, ağırlıklar çok sert inip kalktığında alt üst olan tak tak tak tak tak tak düşmeli kalkmalı ses çıkaran bir objemiz. <gülüyor> Aynı zamanda biliyorsunuz ki adaleti de simgeliyor değil mi? Yani o adalet figürü olarak da terazi örneği karşımızda. Ee, genel anlamda da hani bursal değerine bakıldığında da estetikten, sanattan, uzlaşmadan, ilişkilerden keyif alan bir şey. Yani zaten varlığını yani düşünün duygularımız, ruhumuz, ay dedik. Ee, teraziye bir şey konulduğunda hemen karşıya da bir şey konulmalı ki kişi, Bir dengede olsun. Bu da benim gibi ay terazileri. Hep bir ilişki arayışına. Hep bir karşı tarafta biri olsun da onunla bir iletişimimiz olsun. Alalım verelim. Bir al gülüm ver gülüm. Ortaya bir şey çıkaralım. Arayışını itiyor. Çok amiyane. Anlattım Allah aşkına astrolojiyi biliyorsanız böyle mi anlatıyor bu kız diye beni dinlemeyin. Keyifli bir şekilde böyle sohbet ediyormuşuz gibi dinleyin. Ders değil zaten ne hadime bir buçuk yılda. Neyse bunun üstüne ben e, tutmasanız zaten 3 gün anlatırım Ay Teraziyi. <gülüyor> buradan çok gol yiyen biri olarak hayatta. Yani biz birim zarar gördüğünde hemen bir birim zarar vereyim, uzlaşalım. Hani zararda da uzlaşalım, iyilikte de uzlaşalım diye. İçimdeki o terazi'nin diğer kefesini hep böyle yönetmem gerekiyor dürüst olmak gerekirse. Peki şimdi neden Ay Teraziden bahsediyorum? Bugün terazi burcunda bir dolunayımız var. Bu zamansız bir yayın olsun isterdim ama şu an zamanın içine girmiş bulunmaktayım. Doğal olarak tarihi de söyleyeyim. 8 Nisan tarihindeyiz. 2020 yılındayız. Terazi Burcu'nda Dolunay. Ama ben bu Dolunay size anlatmayacağım. Çünkü Dolunay zaten çok yoğun duygusal enerjilerin olduğu, bizim kendi içimizde patlamaya çok yakın olduğumuz, kendimizi deşmeye çok yakın olduğumuz, bir şeyleri fazlasıyla sorguladığımız süreçleri. Daha önce belki çok o, üstüne ışık tutmayıp o an birden tutulduğunda Aa, böyle de bir psikolojik kaybım var şu anda, böyle de bir şey var hayatımda, bakmam gereken dediğimiz süreçleri bize anlatan bir şey genelde. E, terazinde konularını anlattım. Demek ki biz bugün ilişkiler üstünde düşünmeye çok meyilliyiz. Ama terazi olduğunda bu acaba en çok hangi konuda bunları düşünmeye meyilliyiz? Alma ve verme dengesinde bunları düşünmeye çok meyilliyiz. Şimdi benim en sevdiğim konu alma verme dengesi. Bu yüzden bunun üstüne biraz konuşalım. Yıllar önce ilk kez aile dizilimine gittiğinde Ralf Bilman isimli bir e, aile dizilimi ve aynı zamanda eğitimlerini veren bir e, insan var. Türkiye'ye ara ara geliyor Ralf ve dizilimler yapıyor. Genelde yılda bir kez gidiyor ve eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız Rafiman Bilman ismini bir kenara yazın çökürken ben çok dizilime gidiyorum ve çok da keyif alıyorum. Ama e, Ralf'in tarzını çok severim. Çok, çok keyiflidir, çok eğlencelidir. Ee, ve aynı zamanda hani bir eğitmen gibi de aktarır böyle süreci. Hayatla ilgili çok şey öğrendiğim insandır. Zaten gidersiniz beni orada görürsünüz. Ben takipteyim. Yani Türkiye'de nereye geliyorsa gitmek için bir e, motivasyonum alıyor. Şimdi ilk kez zaten dinlediğim bir hikaye vardı. Bu alma verme ilişkileri dengesi konusunda. Ki bence iyi ki dinledim. Çünkü hayatımda böyle belki de en temelde alttan beni rahatsız eden bir türlü yönetemediğim bir şeydi. Mesela o ana kadar e, bu baya bir yıl oldu 5 yıl önce falandı bu bahsettiğim hikayeyi duyduğum zaman e, şöyle bir düşüncem oluyordu en temelde hani veren el alan elden üstündür ya biz böyle biliriz aslında veren elin e, bana dayatılan bu yönü dışında bize hep söylenen bu yönün dışında bir kibir olduğunu algılamama da neden olan bir şey oldu. Evet hazırsanız başlarım artık 6 dakika geçti anlatayım bence de. Şimdi Ralf şöyle bir şey demişti bir dizilimden sonra bize. İlişkiler doğası gereği denge ister. Yanlış mı şimdi? Ay terazi anlattık. Terazinin iki kefesi var. İkisi dengede olduğunca mutlu yoksa inmeli kalkmalı dedik değil mi? Bu örnekten gidelim çünkü çok üst üste. İlişki doğası gereği denge ister. Evet harika. Peki biz bu dengeyi nasıl sağlıyoruz? Dengeyi acaba şöyle mi sağlıyoruz? Dur şimdi Yeliz Ayşe'ye 101'in bir şey versin. Ayşe de ona 101'in bir şey versin. Ama acaba Ayşe Yeliz'e bunu vermek istiyor mu? Yoksa Yeliz sırf Ayşe ile iletişim kursun, o ona bir şeyler versin diye mi o 100 birimi veriyor? Ya da ondan üstün olsun diye mi ona 100 birimi veriyor? Çünkü gerçekten alan el, el, el, de terazi açısından bakıldığında üstün oluyor Ben ona 100 gram bir şey koydum da o bana bir şey koymazsa benim kefe yukarıda oluyor. Peki, ilişkiler doğası gereği gerçekten denge istiyorsa eğer... Bu normal bir şey mi? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Yeliz'in kafesinin, Ayşe'nin kefesine göre 100 gram e, bir birkaç birim üstü olması ve ona yukarıdan bakması. Tırnak kaçıyorum. Yukarıdan bakması. Sonra ne oluyor? Veren artık bir üstü ya. Daha da bir şey bir geliyor. Sürekli onun iki birim daha artıyor. iki birim daha artıyor. Beş birim daha artıyor. O artık gökyüzünde. Diğer kafede aldıkça aldı, aldıkça aldı yerlerde. O altı olan kefenin Artık bir şey yapması gerekiyor. Çünkü ne dedik? İlişki doğası gereği bir denge arayışında. Ne yapıyor? O kefedeki yükünü belki boşaltıyor. <gülüyor> Öyle bir şey yapıyor ki karşı tarafa ağır gelecek bir şey. O kefeye koyuyor ve kendi kefesindekileri atıp görmezden gelip onu oraya koyduğunda veren el resmen yere çakılan el haline geliyor. Sonra o kişi şöyle diyor. Onun için saçımı süpürge ettim o adam için. İşte yıllarca çalışmadığı eve ben ekmek getirdim, evi bir kadın olarak geçindirdim, çocuklarla beni ilgilendim, bir de beni aldattı. Ya da ben o arkadaşıma her görüşmemizde hediyeler aldım, yemekler ısmarladım, onu tatile götürdüm, şu oldu bu oldu, bana yaptığına bak arkamdan şöyle bir şey yapmış. Sonra buradan acayip e, basit tüme varımlar geliştiriyoruz insanların nankörlüğü üzerine. Oysa... Belki en temelde benim bu aile dizilimden anladığım daha sonra da özellikle Ayterazı'da hani kendi içsel da hep o dengeyi kurmak olduğundan e, ve bu bana çok doğru geldi bu yüzden. Belki sana gelmeyebilir ve ilginç bir bakış açısı kızında, Raif'in de, astrolojin de ama saçmalıklı diyebilirsin. Bu da oldukça okey. Normal. <gülüyor> bu da tamam. Belki 3 ay sonra dinlediğimde daha şu an hiç aynı fikirde değilim. O zamanki ben de diyebilirim. Ama şu noktaya geldiğimde gördüğüm şey. Belki bizim bu alan veren el dengesini dengede tutmaya özenmemiz anne baba ve çocuk ilişkilerimiz dışında özellikle partnerlerimizle, arkadaşlarımızla, sosyal çevremizle aslında ilişkilerimize yaptığımız bir iyilik olabilir mi? Ve şimdi sen acaba tam da bu dolunay üstüne bu konuların ışık vurmuşken şunu bir düşünmek ister misin? Alma verme dengen bu hayatta nasıl? Bir şey verirken onu sadece vermenin keyfi için mi yapıyorsun? Yoksa vermiş olmak için mi? Yoksa verdiğin şey bir rüşvet mi karşı tarafa? Sana bir şey versin, bir iyilik yapsın diye. Öyleyse sanırım içtenlikten ya da koşulsuz sevmekten ya da gerçek bir ilişkiden bahsedemeyiz değil mi? İşte tam bugün, hatta bundan sonraki bir hafta ve bunun üç gün öncesinden başlayan, bir hafta öncesinde başlayan süreç içimizde bunları ışık yakan, Bizi düşündürtecek. Evet ben bu evlilikte, bu ilişkide, bu partnerle bunları bunları düşünüyorum. Ben bu kadar bir emek veriyorum. Ve vermeye de devam edebilirim. Çünkü ben bunu zaten ben olduğum için yapıyorum. Keyif aldığım için yapıyorum. Ama acaba beklentim var mı? Ya da ben vererek karşı tarafı bir şekilde... Kendime mi bağlıyorum, ne kadar dürüstüm verdiğimde, ne kadar doğruyum diye sorgulama zamanıdır. E, bu kısmının sonsuza kadar arkasında kalabilirim. Çünkü denendi ve görüldü. Ne zaman o dengeyi bozsam gerçekten de üstümde bir ağırlıkla yere çakılmışlığım vardır bu hayatta. E, eminim dinleyen birçok kişi de deneyimlemiştir. Böyle böyle belki de dengede olmayı, üstün olmamayı, kibir yapmamayı, ego yapmamayı ve diğer insanları vererek manipüle etmemeyi de yani belki gerçek anlamda ilişkiyi de öğreniyoruzdur. Bu da öyle bir kayıttı işte. ama verme dengesi üzerine <gülüyor> benim şu ana kadar çalıştığım kişilerde ve öğrencilerde en çok gözlemlediğim şey. Yani bu konuda çok zorlanıyoruz. Aşırı zorlanıyoruz. Ee, ama bunun altında da hep bir bu alan olmayım da veren el olayımın da üstünlüğünü seziyorum açıkçası. Hep bu konuda konuşasım vardı. Böyle de bir kayıt olmuş oldu. <gülüyor> Hayrını görelim. Sevgiyle kal.